0: je verkouwen, dus dan ja, moet je toch een grens uh, trekken. Dus uh, gisteren hebben we geswitst, uh, of geswitst, ik heb haar uh, dienst overgenomen. En vandaag mag ik het uh, met jullie het woord delen en volgende week ook, dus uh, ik heb er zin in. Um, het was een hele mooie zangdienst Ines, want die zei allemaal dingen die echt precies letterlijk terugkomen in mijn preek vandaag. En uh, ooit de bijbeltekst die je ook had, waar stond die, die bijbeltekst? Efeze 1, daarin stond ook van dat God ons van tevoren heeft bedoeld om zijn kinderen te worden. Dus lang voordat we geboren waren, lang voordat we überhaupt de aarde bestond, waren we eigenlijk al bedoeld om zijn kinderen te worden. En dat is, dat is echt een geniale tekst, ook wat je zei over angst en schaamte. Ik heb het precies ook hier staan, dat was dus heel, heel profetisch eigenlijk, zou ik zeggen. En nou, gistermiddag ben ik begonnen met, met de preek een beetje voorbereiden. En dat gaat een beetje zich in, mijn hoofd gaat zich dan vormen. En dan heb ik gisteravond alle kinderen naar bed gebracht. En we hebben er vier, dus het duurt wel eventjes, maar op zich gaat het wel aardig goed. En als ze allemaal naar bed zijn, dan ben ik een rondje gaan lopen en een heel stuk door Zutphen gelopen. En dan gaat de inspiratie, die komt op gang. Nou, dan ben ik gaan slapen natuurlijk vannacht. En vanochtend vroeg, uh, om half zeven, stond ik buiten. En heb ik er heel uitgelopen en dan ging het zich weer verder vormen. dan gaat de inspiratie gaat dan, uh, komen en dan ren ik gelijk naar boven toe. En dan ga ik gelijk alles uittypen en dan uh, is het ongeveer wel zo klaar. Zo werkt God bij mij. Als ik ga wandelen, dan gaat, allemaal, dan gaat mijn wifi gaat dan aan. Dan ben ik aangesloten op het netwerk. En de vraag is eigenlijk, ben jij vandaag ook aangesloten op het netwerk wat hierboven is? Of heb je de wifi-code nog niet gevonden? Nou, vandaag gaat het eigenlijk over drie dingen. Uh, het thema is Volg Jezus. En de eerste is eigenlijk de zondeval. Wat is er misgegaan? De tweede is, wie is Jezus? Wie is Hij als persoon? Wat kunnen we van Hem leren? En de derde is eigenlijk, wat doet Hij nu voor jou? Wat heb je er nou aan om uh, Hem nu te kennen? Wat heb je aan deze dingen? En het heeft inderdaad ook te maken met dat er eigenlijk, kun je het zien, God is hier in deze ruimte. God is overal. Maar wat er moet gebeuren is, dat je connect met God. En dan gaan de dingen stromen. Dan gaan er... Liefde stromen, er gaat bevrijding komen, er gaat genezing komen, er gaat herstel komen, er gaan allemaal dingen gaan er gebeuren. Alleen je moet wel eventjes die wifi-code hebben. En bij veel mensen, die proberen van alles en die proberen de wifi-code te kraken of die proberen illegaal in te breken. Of die proberen misschien een illegaal netwerk te gebruiken. Dat zijn allemaal kopieën en slechte afgeleiders van God zelf. En de kunst is door Jezus dat wij eigenlijk de weg, de wifi is open naar het netwerk toe. Nou, de zondeval. Um, Adam en Eva waren natuurlijk gemaakt als perfecte mensen en ze waren compleet zonder zonde. Ze waren niet goddelijk, ze waren gewoon mensen zoals jij en ik. Alleen ze kenden geen zondige natuur, dus alles was perfect. Ze hadden een, een hele intieme kloosterrelatie met God. Dat is heel bijzonder, want in de, de genus staat ook dat God met hen door de hof wandelde. En dat betekent dus dat er sprake is van een hele close relatie. En s'avonds in de avondkoelte, dan hoorden Adam en Eva de voetstappen van God worden die al dichterbij komen. En dan wisten ze van, hé, hey, we gaan weer lekker met God een rondje wandelen. Zoals ik dat vanavond ook heb gedaan, alleen dan in iets andere vorm of gisteravond. En uh, dat kon ook, want de mens was perfect en goed gemaakt. En God is heilig, dus dat matchte met elkaar. Nou, op een gegeven moment is, is uh, Adam en Eva zijn verleid door leugens. En uh, uh, ze zijn de leugen gaan geloven dat zij beter konden worden dan God of net zo goed konden worden als God. Nou, wat is er toen gebeurd toen Adam en Eva van die vrucht hadden gegeten? Wat gebeurde er nou precies in hun? Wat gebeurde er eigenlijk met hun? heeft iemand daar even een suggestie voor? Ze hadden de appel, zeg maar de appel gegeten en toen gebeurde er iets, toen veranderde er iets. Wat veranderde er precies? Ja, ze kregen kennis van goed en kwaad. Ja, dat klopt. Dat eerst kenden ze alleen maar goed. Ja, en nu kennen ze goed en kwaad. Ja, dat is heel mooi. Nog meer dingen? Contact met God was uh, verbroken en beschadigd. Ja, contact met God was verbroken en beschadigd. Zeker, zeker, ja. Ja. Kennis met negatieve emoties. Ze maakten kennis met negatieve emoties. Zeker, ja. Arme neven uh, tot die tijd was het gewoon één grote hemelsparadijs. En alles was goed, alles was perfect. Ze kenden geen negatieve emoties, ze kenden geen pijn. En op het moment dat ze dus gekozen hadden voor de leugen... Ze hadden de leugen geloofd en de, uh, de appel gegeten, zeg maar. Toen drong de zonde in hun ziel. En, en weet je wat er toen gebeurde? Er gebeurden eigenlijk drie dingen. Drie emoties. Ze kwamen... Uh, er kwam angst in hun leven, er kwam schaamte in hun leven en ze begonnen te liegen. Angst, schaamte en leugens. Nou, is deze hele wereld niet eigenlijk misschien opgehangen aan die drie dingen? Angst, schaamte en leugens. Want ze schaamden zich in één keer voor elkaar, want ze kwamen erachter dat ze naakt waren. Ze schaamden zich voor God en ze waren bang voor God. Eerst waren die voetstappen die in de... In de in de paradijs te horen waren, waren iets van... hé, hey, cool, God komt eraan, we gaan samen met hem wandelen. Maar in één keer was de angst. Oei, we hebben iets verkeerd gedaan, we zijn naakt. En ze gingen zich verstoppen. En de derde is, ze gingen ook liegen. Ze gingen liegen tegen God, ze liegen tegen elkaar, ze gaven elkaar de schuld. En nou, vanaf dat moment is eigenlijk de wereld niet veel veranderd ten opzichte van nu. En eigenlijk, wat Ines ook zegt, van: de verbinding is verbroken... De wifi-code, de wifi was eventjes weg. Het contact tussen God en ons was verbroken. Maar zoals we net ook hoorden in, in Efeze 1, vanaf begin af aan heeft God het al bedoeld dat we eigenlijk met hem in relatie zouden leven. Hij heeft bedoeld dat wij, dat wij kinderen van hem zouden zijn, vanaf begin af aan. Dus hij heeft een plan, het herstelplan. Nou... Um, Even een stukje karakter van God. God komt dus naar de Adam en Eva toe. En uh, ze gaan even praten van, hé, hey, wat is nou precies gebeurd? En hoe weet je dat je naak bent? Nou, Adam geeft Eva de schuld. Eva geeft Adam de schuld. En ze geven dan de slang de schuld. En de, en de slang, die geven die de schuld. Er gebeurt van alles. En God, uh, die spreekt stevige taal tegen Adam en Eva en tegen de slang. Maar wat doet God daarna? In Genesis 3. De Heer God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenhuiden. Daarmee kleden hij hen aan. Nou, dat is, is zo'n stukje liefde van God. Dus hebben, eigenlijk hebben Adam en het compleet verprutst. Niet alleen voor hunzelf, maar voor ons ook eigenlijk. We zitten nog steeds met de gevolgen van die zonde. Uh, God heeft een uh, pittige dingen gezegd tegen hun. Over de vervloeking van de vrouw, de vervloeking van de man, de vervloeking van, uh, uh, van de slang. Maar hij heeft ook een stukje perspectief gegeven. Het is nu niet, niet oké, okay. het is helemaal niet oké, okay, maar ik zal de, de kop van de slang vermorzelen. Nou, En vervolgens, na dat pittige gesprek, gaat God zelf gaat die dieren, uh, van, van, van dieren gaat die huiden maken en daarmee kleden hij hen aan. Dus hij zegt eigenlijk van, je hebt het helemaal verprutst, maar ik ga gelijk ga ik voor jou, ik ga je aankleden, ik ga, ik ga voor je zorgen en ik laat je niet alleen. Is dat niet een teken van liefde? Ze hebben de grootste fout ooit gemaakt en toch gaat God zeggen, oké, okay, ik laat je niet alleen naak rondlopen op die koude aarde... Um, ...ik ga toch gelijk kleren voor je maken. En zo is God, dat is een stukje karakter van God. Ja, je hebt het misschien verprutst in je leven... ...maar er is direct genade en liefde. Nou, vanaf dat moment... ...kon God niet meer in de mens wonen. De Heilige Geest woont in mij, in jou... ...als je Jezus hebt leren kennen. Uh, maar vanaf dat moment, tot aan Jezus... ...was dat niet meer mogelijk. Dus de Heilige Geest die kwam wel op mensen. Dat is een verschil, ja... Wij hebben de Heilige Geest in ons, dus je hebt constant heb je die verbinding met dat wifi-netwerk. Je kan woorden van God krijgen, je kan uh, inzichten krijgen, genezing. Alles kan er gebeuren, omdat de Heilige Geest in jou zit. Ja? Dus een constante verbinding met God. Maar in het Oude Testament kwam de Heilige Geest op de mensen. En um, bijvoorbeeld Simpson is zo'n geval. Simpson is een heel duidelijk geval dat de Heilige Geest op hem kwam, dat is een verschil. Ja? Simpson heeft hele grote dingen gedaan. Hij heeft een of andere grote stadsmuur, de deur heeft hij eruit getrokken. De ding was meters hoog, meters zwaar, ik weet niet hoeveel, hoeveel kilo's. En hij droeg die deur de stad uit, van de vijanden. En hij heeft ook een leeuw heeft hij aangevallen. En hij heeft die leeuw heeft die bij zijn bek gepakt, hij heeft die leeuw zo in twee stukken gescheurd. He? Nou ja, best bruut ook. Maar uh, je moet het ook maar kunnen, qua kracht. He? En dat was de Heilige Geest, die kwam op hem... En die deed hem uh, inspireren en kracht geven. Nou, door Jezus is eigenlijk de, de weg naar God open en komt de Heilige Geest in je wonen. Op sommige momenten is de Heilige Geest nog steeds op ons. Als we hier gaan bidden naar de dienst, dan voel je soms wel eens van er is een bepaalde zalving, er is een bepaalde aanwezigheid. Dat is de Heilige Geest die komt hier en dan gebeurt er van alles. Er zijn de bevrijdingen, de genezingen, er worden mensen aangeraakt... En, en, dan, en als je dan gaat bidden, dan, dan is alles mogelijk. Alles gebeurt er. Maar Op een gegeven moment voel je net of het in één keer ophoudt. Dan kan je, daarna kan je nog doorbidden, maar het is gewoon weg. Dus de zalving is weg. Maar de Geest is nog steeds in je. Ja? Dat is een beetje technisch misschien gesproken. Maar dat is eigenlijk een beetje hoe het werkt. Nou, maar God wil heel dicht bij de mensen wonen. God wil een hele diepe relatie met jou en mij hebben. En dat was alleen maar mogelijk doordat de verbinding tussen jou en God weer hersteld is. En dat is natuurlijk door Jezus gebeurd. Nou, heel veel mensen denken van, nou, Jezus is gestorven aan het kruis, dus mijn zonden zijn vergeven. Nou, halleluja, dat is ook waar. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen gebeurd dan alleen de zonden vergeven. Dan gaan we gaan eens even kijken naar wie Jezus is. We gaan niet zozeer inzoomen op wat Jezus heeft gedaan, maar meer eigenlijk van, wie is Hij als persoon? En als je dus je leven in zijn handen geeft wie geeft dan je leven in handen? Vertrouw je hem, weet je wie hij is? En, en durf je te begrijpen dat hij het beste met je voor heeft? Nou, Jezus vol genade en waarheid. Jezus is zachtmoedig. Zachtmoedig. Wie weet de definitie van zachtmoedig? Ja, ja. Durf om een te zijn? Heeft iemand een associatie bij zachtmoedig? Als iemand zachtmoedig is, wat ben je dan? Aardig. Aardig. Liefdevol. Bewogen, vriendelijk. Ja. Een beetje misschien als een, als een, als een zacht eitje. Je bent een beetje zachtmoedig, weet je. een beetje wegen van... Ach. Uh, bij, die, bij die persoon kun je alles flikken, die heeft misschien geen grenzen, die is een beetje een, een, ge, ja, een beetje een zacht persoon, zeg maar. Maar dat is niet zachtmoedig. Toegankelijk, toegankelijk ja. Nou, toegankelijk is al wat sterker. Hè. Je kan dus toegankelijk zijn, maar je kan dus ook gesloten zijn. Dat is al wat meer kracht. De definitie van zachtmoedig is, dat je de kracht en de macht bezit om in te grijpen, maar het niet doet. Je hebt de kracht om je te beheersen. En je bent bereid om af te zien van je recht om de ander te winnen. Dus je bezit de kracht en de macht om in te grijpen, maar je doet het niet. Dan ben je dus zachtmoedig. Ja, je hebt de kracht en de, en, de, en, de, en de beheersing om jezelf in te houden. Ook al heb je het recht, ook al heb je de macht, ook al heb je de kracht, je houdt je in. En dat is het, het ultieme voorbeeld van Jezus. He, toen, uh, toen Jezus werd gevangen genomen, uh, in Johannes 18, dan, uh, dan staat hij daar op de lijfberg. Hij heeft de hele nacht heeft hij gebeden en Judas heeft hem natuurlijk verraden. En dan gebeurt hij iets heel bijzonders. Heb je wel eens gelezen wat daar gebeurt, als Jezus gevangen genomen gaat worden? Er komen ongeveer minimaal 200 soldaten, die komen Jezus gevangen nemen. Minimaal 200. Dus er zijn diverse uitleggen. Sommigen zeggen 200, maar sommigen zeggen 400 of zelfs 600. Ja, maar minimaal 200 mensen komen daar naar nou de Lijfberg toe om Jezus gevangen te nemen. Met, met stokken, zware, uh, messen, uh, fakkels. En die 200 man die komen in de nacht naar Jezus toe. Ja, en wat zeggen ze dan? Judas komt naar voren. Nee, Judas komt eraan met, met die mensen. En wat zegt Jezus dan? Wie zoekt u? Jezus, die stapt naar voren. Hij laat niet de meute op zich afkomen van nou, goh, uh, ik laat me een beetje overvallen. Jezus, precies wat er zou gebeuren. Jezus doet een stap naar voren en hij zegt, wie zoekt u? Ja? En dan, dan zeggen de, de mensen zoeken van, ja, we, we zoeken Jezus, zeggen ze dan. En wat gebeurt als ze zeggen, we zoeken Jezus? Dan zegt hij, ik ben, Igo Ja? En dan gaat zo'n kracht vanuit, uit die woorden van God, ik ben, poof, die 200 mensen, die vliegen allemaal op de grond. Die duizenden naar achter vallen op de grond met al die fakkels, en dingen. En die klappen in één, één klap vliegen ze op de grond. Ze kunnen niks meer. Ja? Door alleen dat Jezus zich bekend maakt. Ja? Zoveel kracht zit erin in Jezus. En ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt, maar als je echt de kracht van God hebt ervaren in je leven, nou dan ga je wankel op je voet hoor. Dan, uh, dan is er niks meer te houden. En, en die kracht die wij hebben ervaren. Die kracht die die mensen hebben ervaren. Die met z'n 200 man op de grond viel. Is maar een, een fractie van wat God is. Hè? Wat wij hier in de dienst doen. Uh, dat vinden wij best wel spectaculair. Er gebeurt van alles bij mensen. Maar het is maar een fractie. En als God maar een vingerwijzing geeft. Bam. Dan ligt wam op de grond. kunnen we niks meer. Hij heeft scheppingskracht. Hij laat mensen uit de dood opstaan. Hij maakt bergen. Hij maakt de maan, de zee, de sterren. Alles. Hè? En met die kracht zijn wij ook verbonden door de Heilige Geest in ons. En dat is zo bijzonder. En um, Jezus is dus het ultieme voorbeeld van zachtmoedigheid. Hij heeft de kracht en de macht, maar hij laat zich gevangen nemen. Nou, een stukje karakter van Jezus. De tweede, gewoon even om te laten zien wie Jezus is. In Johannes 8 gaat het over de overspelige vrouw. En uh, volgens de wet van Mozes, als je oerspel pleegde, moest je in het Oude Testament moest je gedood worden. Er was geen uh, kans op genade, er was geen kans op, nou je krijgt misschien een taakstraf uh, in deze tijd te spreken. Je moest gewoon gedood worden, heb je oerspel gepleegd, moesten de man en de vrouw allebei gedood worden. Dat is op zich ook wel zo eerlijk, hè, dat je niet één van twee zegt, van, nou meestal zijn natuurlijk de vrouwen dus jaak. Maar in de wet van Mozes was de man en de vrouw allebei gestenigd worden. En in Johannes 8, dan is het verhaal zo. Er zijn een man en een vrouw, die zijn um, um, betrapt op oospel. En die vrouw, die wordt voor de voeten van Jezus gegooid. Die, die, die is opgepakt, die is gearresteerd. En die wordt naar Jezus toegegooid, En, um, en uh, ze vragen aan, aan Jezus, wat vindt u daar nou van? Wat vindt u ervan dat deze vrouw heeft oospel gepleegd? En verdient zij ook de doodstraf volgens Mozes? Ze wil natuurlijk in de val lokken, want Mozes zegt, je moet zo iemand doden. Maar wat zou Jezus zeggen? Nou, en dan op een gegeven moment antwoordt Jezus dit. Maar ze bleven verder vragen. Daarom kwam hij overheid. en zei tegen hen... Wie van jullie is nooit ongehoorzaam geweest aan God? Laat hij maar als eerste een steen naar haar gooien. Toen bukte hij zich weer en schreef verder op de grond. Maar toen ze dat hoorden, drong hij tot hen door... dat ze zelf ook niet altijd leefden zoals God het wil. Ze gingen één voor één weg, de leiders eerst... De vrouw bleef achter in de kring van mensen rondom haar, rondom Jezus. Jezus kwam overeind en zag dat ze waren weggegaan. Hij vroeg haar, vrouw, waar zijn de mannen gebleven die jou beschuldigden? Heeft niemand van hen je veroordeeld? En ze zei, nee heer, niemand. En Jezus zei, ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe geen verkeerde dingen meer. En daarna zei Jezus... Hij zegt, ik ben het licht voor de mensen. Ik ben, het is de naam van God. Iemand die mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. Ja? Dat is het ultieme karakter van Jezus. Iedereen wilde die vrouw dood hebben, ze wilde haar graag stenigen om aan de wet te voldoen. Maar Jezus zegt, Zondig niet meer, ik veroordeel niet meer. En vervolgens zegt hij, ik ben het licht, kom alsjeblieft naar mij, het is een uitnodiging. Nou, dat is het ultieme karakter van Jezus. Hij is zachtmoedig, hij heeft de kracht en de macht om ons allemaal te veroordelen en te straffen voor dingen. Maar hij zegt, nee ik doe het niet, ik ben speciaal gekomen om jou vrij te zetten. Ik wil dat de weg naar God voor jou open is. En vervolgens is hij ook nog eens vol genade. Dus als je een keer over de schreef gaat, als je in zonde valt, dan zegt hij... Maakt niet uit, ik heb ervan betaald. Blijf dichter bij, mij, blijf in mijn genade. En dan blijft die weg ook open. He? Die wifi, dat netwerk, dat blijft daar voor jou beschikbaar. Moet je goed houden, het woord wifi-code. Want houd die maar voor deze week, ja? Ook als je je niet goed voelt, of als je je niet lekker voelt, als je je hebt... of als je dingen verprutst hebt... Die wifi-code die blijft geldig. Het is niet zoals je in één keer ruzie hebt gemaakt met iemand of wat dan ook. Dat in één keer die, die wifi-code niet meer geldig is. Jezus is de ultieme wifi-code. Hij is de toegang tot dat netwerk. Ja? En dat netwerk, daar stroomt liefde. Daar stroomt genade. Daar stroomt blijdschap. Vrijheid. Herstel. En Gods plan voor jouw leven gaat in werking komen. Nou, nog een voorbeeldje. Over de barmhartige Samaritaan. Dat is een mooie les ook voor ons. Iedereen kent waarschijnlijk wel het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Hè, waarin, uh, ik ga het gewoon even voorlezen. Dat leeftjes. Het is een gelijkenis. Nou, het gaat over uh, wie is jouw broeder en wie is jouw naaste. En hoe ga je met die naaste om? En Jezus heeft daar natuurlijk hele mooie antwoorden over. Jezus antwoorden. Er reisde eens een man van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij overvallen door rovers. Ze sloegen hem halfdood en beroofden hem van alles wat hij had. Daarna gingen ze weg en lieten hem zo liggen. Er reisde toevallig ook een priester langs die weg. Hij zag de man wel liggen, maar liep met een boog om hem heen. Een priester is dus een man van God, loopt met een boog om hem heen. Daarna kwam er ook een tempeldienaar langs, maar ook... Hij liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een man uit Samaria langs. Toen hij dichtbij gekomen was en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem toe en verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Kostbare vloeistoffen, olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op zijn ezel en bracht hem naar de herberg. Daar verzorgde hij hem verder. De volgende dag gaf hij de herberg hier twee zilverstukken en zei tegen hem... Zorg voor deze man. En als zijn verzorging meer kost, dan zal ik je dat betalen wanneer ik terugkom. Wat denk je? Wie van deze drie mensen is nu een broeder geweest voor de man die door de rovers was overvallen? En de wetgeleden antwoorden, de man die goed is geweest voor hem. Jezus zei tegen hem, ga en doe hetzelfde. Nou. Dat is het karakter van Jezus. Je gaat niet alleen iemand een beetje helpen. Je gaat hem verzorgen met kostbare olie, kostbare olijfolie en met wijn. En je gaat, uh, je gaat hem verzorgen, je gaat hem geld geven en je gaat een stapje verder. Ja, Paulus zegt ook, als iemand jou afpest om één mijl te lopen, loop zeven mijl met hem mee. Dat is een hele interessante betekenis trouwens, zit erachter. Want vroeger werd je namelijk gedwongen, als iemand gekruisigd werd... Dan, kon, dan konden de Romeinse soldaten jou dwingen om het kruis met de gekruisde één mijl mee te lopen. Dus waarschijnlijk, misschien, heeft Jezus ook wel het kruis, nou weet ik wel zeker, Jezus zijn kruis ook overgegeven met anders, en diegene heeft dus één mijl met diegene meegelopen. Maar Jezus zegt, als je dus gedwongen wordt om één mijl mee te lopen, loop zeven mijl met hem mee, ja. Dan misschien zegt, van, ja, ik heb er geen zin in, is mijn karakter niet, daar heb ik geen tijd voor. Nou, wat je dan moet doen, als je zo denkt, welkom bij de club, want we zijn allemaal in bepaalde mate egoïstisch ingesteld, dan moet je gewoon even weer connecten met het netwerk boven, en dan ga je liefde downloaden, ja? En dan ga je Gods perspectief downloaden. Als je naar mensen kijkt op, op een verkeerde manier, of als je naar mensen kijkt op een beperkte manier, zoals we allemaal soms doen, of misschien vaker dan soms, dan zeg je, heer, ik heb uw liefde nodig, ik heb uw genade nodig, help mij om naar die ander te kijken zoals u naar die ander kijkt. En elk mens, hoe slecht en verdorven ook, zit een stukje van Gods karakter. Aan de meest verschrikkelijke terrorist die mensen onthooft en weet ik wat voor gruwelijke dingen doet, zitten stukjes van Gods karakter, zijn daar zichtbaar. Alleen door de zonde en door de dingen die iemand doet, kan het helemaal vertroebeld worden. Maar je mag nog steeds leren kijken naar zo iemand, hoe God naar iemand kijkt. Maar als je je naaste haat, als je je naaste niet goed beoordeelt of niet goed naar hem kijkt, hoe kun je hem dan tot Jezus leiden? He? We hebben allemaal die kracht nodig, we hebben allemaal die liefde nodig en die komt van boven naar ons toe, door ons heen, naar die ander. Als je liefde tekort hebt, bid erom. Als je wijze tekort hebt, bid erom. Ja? Dat is constant, is dat beschikbaar. Alleen, Jezus geeft ons het voorbeeld. Nou, wat doet Jezus voor jou? Wat heb je nou vandaag aan al die dingen? Ik heb al een paar dingetjes genoemd. Heb je wel eens gehoord van het woord Leg Agarai? Nou, jij wel, Rick. De rest, heb je wel eens gehoord van Leg Agarai? Iemand? Nee, we hebben gekke woorden vandaag. Zagmoedig en Leg Agarai. Maar uh, het is het Hebreeuwse woord dat betekent: kom, volg mij en kom bij mij in de leer. Kom en volg mij en kom bij mij in de leer. Nou, vroeger was het zo, um, er waren rabbies. En uh, zo'n rabbi die ging dan een leerling zoeken. En de leerlingen moesten eigenlijk perfect zijn. In de eerste vijf jaar dat zo'n leerling bij zo'n rabbi in de leer was, moest hij perfect de vijf boeken van Mozes moest hij kunnen opzeggen. Letterlijk uit zijn hoofd kunnen opdreunen. En uh, de eerste vijf jaar, dan, uh, na die vijf jaar, dan moest de rabbi eigenlijk de meeste leerlingen keihard afwijzen. Je bent niet goed genoeg. Je hoort er niet bij. Jij kan niet genoeg leren. Jij voldoet niet aan de maatstaven die ik als rabbi stel aan mijn leerlingen. Ja? Nou, vervolgens de volgende jaren moesten die leerlingen nog veel meer dingen leren. Dus die leerling moest net zo goed worden als zijn meester, als zijn leraar. En pas de allerbeste, de allerbeste, die mochten net zo goed worden als de rabbi. Die mochten net zo goed worden als de meester. En die, diegenen die mee mochten met hem, die goed genoeg waren bevonden, die hoorden de woorden leg agarai Kom bij mij, volg mij en kom bij mij in de leer. Ja, dat zijn hele speciale woorden. En als je in onze vertaling staat alleen kom en volg mij. Dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. Maar eigenlijk is daar een enorme wereldachter. En alle Israëlieten in die tijd, die kenden ook de uitspraak leg agarai Kom en volg mij. Maar die waren maar voor een heel klein select clubje beschikbaar, die woorden. Dus de meeste mensen hadden te maken met afwijzing. Die zouden nooit zo goed worden als hun meester, als hun rabbi. Maar Jezus is anders. Jezus zegt: kom en volg mij. Jezus zegt: leg Agarai tegen ons allemaal. Hij zal jou en mij nooit afwijzen. Het wifi-netwerk staat open. Ja? Nou, een van de dingen. die gaat veranderen als je. Jezus als wifi-code naar God gebruikt, is schuld en schaamte en angst mogen verdwijnen. Alles wat je meegemaakt hebt in je leven, alle rotsen die je meegemaakt hebt, mag je brengen in het licht van God. En we hebben allemaal te maken gehad met, 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 met afwijzing of met pijn of met schaamte. Dingen die jou aangedaan zijn, dingen die je overkomen zijn of dingen die jij anderen hebt uh, toegebracht. Ja? We hebben allemaal met dat soort dingen te maken. En Jezus zegt, kom bij mij. Maak het in orde met mij. Ik maak de weg naar God weer open. Ik ga je herstellen van binnen. Ik ga je bevrijden van binnen. Maar kom alsjeblieft bij mij. Ik ben een leermeester die nooit de hoge eisen aan je stelt. Je bent exact zo geaccepteerd zoals je bent. Of je nou heel goed leeft of heel slecht leeft. God ziet jou, wat Ines net ook zei, God ziet jou door Jezus. Dus eerst ziet hij Jezus en dan ziet hij jou. Heb je dan nog issues in je leven? Worst je dan nog met dingen? Ja, natuurlijk. We zijn niet perfecte mensen, maar God ziet jou wel als perfect. Dus ik, ik heb ook dingen in mijn leven waarvan ik dacht van nou, ik zou toch echt willen dat het anders was. Dingen waar ik zelf tegen aanloop en heb jij waarschijnlijk ook. Hè, bepaalde denkpatronen, bepaalde manieren van doen, waarvan je jezelf behaalt, of je partner behaalt, de andere kant natuurlijk ook, hè? <laughs> en, um, um, en, en soms dan gaat God ook een wonder in jou doen. Soms dan kan God die karakter, of dat, die gedachtegang, of dat proces in jou denken, wat misschien door de vijand vroeger is ingeplant, als je dingen vroeger hebt meegemaakt als kind, dan, dan, dan vormt dat jou. En in, de, in die manier hoe je gevormd bent, daar kan de vijand in gaan zitten. De vijand gaat altijd zitten op, Wonden en op zonden. Wonden en zonden zijn open deuren voor de vijand. En gedrag wat je altijd hebt vertoond, waarvan je denkt dat het van jezelf is, kan na een bevrijding ineens totaal anders zijn. Ja? En soms doet God ook iets in jou, in je hersenen. Dan raakt hij heel diep van binnen aan. Bij een hele diepe aanraking van God kunnen er dingen in je karakter of in je gedachten veranderen. Maar ook als dat niet gebeurt, als je nog steeds met dingen worstelt, God ziet jou nog steeds als rein en heilig. hij wil niks anders dan Heerlijk bij je zijn. Hij wil eigenlijk zijn Heilige Geest in jou uitstorten. Ja? Hij zegt: weg met die schaamte, weg met die schuld. Je hoeft niks van mij te verbergen. Ik sta volledig klaar voor jou. Je mag volledig jezelf zijn bij mij. En ik heb een plan met jouw leven. Ik ga met jou het leven door. En ja, er zullen moeilijke dingen komen, er zullen moeilijke beslissingen komen, maar ik ga daardoor met jou doorheen. Ja? Vroeger heb je in je oude tijd misschien, heb je moeilijke dingen meegemaakt en moest je het alleen oplossen. Was je misschien ook alleen, voelde je alleen, was er niemand om je te helpen, dat kan. Maar nu, als je de dingen heen gaat, God is in jou en hij stuurt jou bij. En de kans dat je domme dingen doet is kleiner, omdat de Heilige Geest jou bijstuurt. Als je goed leert luisteren naar die stem van de Heilige Geest, die intuïtie, dan gaat God je echt next level brengen. Hij, hij houdt van je zoals je bent. Dat is een mooie uitspraak. Hij houdt van je zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je te laten zijn zoals je bent. Dus hij ziet jou nu zoals, zoals je nu bent. Hij zegt, je bent perfect. Ik hou van je. Maar ik ga je helpen om hier vanaf te komen. Ik ga je helpen om daar vanaf te komen. En uh, het eind van je leven, mochten we misschien allemaal heel erg oud worden. Uh, dan ben je niet perfect. Nog steeds niet. Je hebt nog steeds issues. Je, 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 hebt, je hebt nog steeds tegen dingen aan. Alleen... Je bent wel een mooiere mens, je bent dichter bij de bestemming gekomen hoe God je heeft bedoeld. Je wordt geboren met een bepaalde bestemming, je wordt geboren met een karakter, maar door het leven wat je soms leidt, wat, wat je overkomen is, kan je beschadigd raken. He? En kunnen er dingen anders gaan in je leven, maar God is altijd daar voor herstel. Maar de vraag is, durf jij de, de controle over je leven los te laten? Ik heb je een aantal dingen geschetst over wie Jezus is. Ik heb je zijn karakter laten zien. En de vraag is eigenlijk, durf je de wifi-code aan te zetten? Wil je die connectie met God gaan maken? Wil je loskomen van je schuld, van je schaamte, van je angst? Van al die dingen die in je leven zijn, zijn overkomen. Durf je, je te laten leiden door de Heilige Geest? De Heilige Geest die gaat je hele bijzondere dingen laten zien. Sommige mensen zijn gelijk bang, dat heb ik vroeger ook gehad... Van, nou, als je dan je leven aan God gaat geven. Nou, dan gaat hij allemaal dingen laten doen die je niet wil. Dan moet je allemaal dingen. Dan moet je in een keer ga je naar de Noordpool. door je een aan kou. Of je moet naar de, naar de troop. door een hekel aan warmte. Weet je. Allemaal dingen die helemaal niet fijn zijn. Maar zo werkt God helemaal niet. God gaat je stapje voor stapje. Gaat je leiden. Het is altijd een keus. Ja? Maar als je dicht bij God leeft. Dan laat hij je dingen zien. En uh, laatst hadden we ook met iemand. Uh, met met Natalie. Vorige week, de week ervoor. Natalie voelde. Die voelde, vandaag moet ik naar voren gaan om te bidden. Ze voelde het in haar geest. En ze is naar voren gaan. Nou, er is echt van alles is er gebeurd. Nou, ik zal het niet noemen hier. Maar van hier tot en met, weet hoeveel generaties daarvoor, hebben we allemaal vrijgebeden. Allemaal. Weet je wel? Waarom vorige week? Niemand weet het. God weet dat. Maar God, die gaf haar een heel licht sein. Ga naar voren. Dit is het moment, en met jou ook trouwens Ines, een paar wijk ervoor. Die had ook het gevoel na de dienst van, ik moet naar voren gaan. Zijn hele lichte, kleine aanwijzingen. God zegt, kom, ga naar voren, laat voor je bidden. Hè? Dat zijn van die, van die aanwijzingen van de Heilige Geest. En als je het niet doet, is het ook goed. Dat mag. Maar dan mis je wel een stukje bevrijding of een stukje zegen, snap je? Dus de Heilige Geest wil je altijd next level brengen. Maar vertrouw je hem, durf je het aan en wil je luisteren naar die zachte stem van de harde geest. Of zeg je van, nou, ik vind het nog spannend. Dat is oké. Okay. Dat is een proces, maar je mag leren vertrouwen. Als je niet goed weet wie Jezus is, ga je Bijbel lezen. Ga God vragen, laat mij zien wie Jezus is. Nou, um, ik ben wel eens een beetje om mijn verhaal heen. Het is goed om, um, om gewoon eens een, een keus voor jezelf te maken. Misschien wil de muziek ook even naar voren komen. En uh, laten we het ook gewoon heel concreet maken. Laten we het gewoon heel concreet maken. Soms is het ook goed om tegen God te zeggen, God is een persoon die jou kent, God is een persoon die jou hoort, die bij je is. En uh, soms is het gewoon echt goed om te zeggen, vandaag neem ik een stap om u te gaan vertrouwen. Ik wil die wifi-code invoeren. Ik wil die open connectie met God hebben. Ik wil me laten leiden... Door Jezus, door de Heilige Geest. Ook al vind ik het spannend, ook al weet ik niet wat me te wachten staat, dat weet je ook niet. Je weet helemaal niet wat je te wachten staat. Maar bij Jezus, bij God, is het veilig. En durf je die stap te maken? Wil je die keus maken om voor God te gaan leven? Om je te laten leiden door de Heilige Geest? En er zijn zoveel mooie avonturen voor jou weggelegd als je dat gaat doen. En... Um, ja, die keus wil ik je echt voorleggen. En als je het vandaag niet durft, als je het vandaag niet aandurft... als je van nou, ik vind het spannend, ik geef maar een stukje van mezelf weg. Prima. Ja, er is genade. God ziet je hart en God loopt met je mee. Maar ik wil je nou voor vandaag de keus geven. Zullen we gaan staan met z'n allen? Ik zal een uh, gebed inleiden. En uh, ik wil je echt vragen om dat gebed in je hart ook mee te bidden. Ik zal dadelijk ook een stukje ruimte geven voor je... Dat je echt tegen God kan zeggen, ja, ik wil de controle van mijn leven in uw handen geven. Leid mij alstublieft. Spreek tegen mij. Doe wat u wil. Wanneer u wil. Hoe u het wil. Ja? Als je het spannend vindt, het is niet erg. Als je het nog niet durft, is het ook niet erg. Uh, heb je die keus gemaakt, kom straks ook naar voren toe. Dan gaan we voor je bidden. Uh, durft u die keus niet te maken, kom ook naar voren. Dan gaan we er met je over praten. Maar willen je echt connecten aan die bron van leven. Ik ga, ja, we gaan bidden met elkaar en dan wil ik je ook de keuze geven of de ruimte geven om die keuze ook te maken lieve vader hemel heer we willen u danken voor uw goedheid, we willen u danken voor wie u bent we willen u danken voor de goedheid die u bent, dat u zachtmoedig bent u heeft de macht en de kracht om in te grijpen heer, maar u ziet af van het recht we willen u danken voor leg acharai kom, kom bij mij zegt u u bent de leermeester die ons nooit zal afwijzen. Bij u mogen we de angst, de schaamte, de schuld, de afwijzing brengen. Al die stemmen die zeggen je bent, je bent niks waard. Je hoort er niet bij. Je bent niet mooi genoeg. Je bent niet rijk genoeg. Wie ziet jou nou? Jij kan niks. Het is beter dat je er niet meer bent. Was je maar nooit geboren? Was ik maar nooit geboren? Al die stemmen die zijn niet van God. God zegt alleen maar, kom. Kom vandaag bij mij. Ik ga je een nieuw leven geven. Ik ga je nieuw licht in je hart geven. En wil je Jezus vandaag vertrouwen? Als je wil. Er is er nu ruimte voor om tegen God te zeggen, ja. Jezus, ik wil met u leven. U mag doen met mij wat u wil, wanneer u wil en hoe u wil. Mag Jezus jouw leven overnemen. Durf je jouw leven in zijn hand te nemen, te geven. Mag Hij doen wat Hij wil. Wanneer Hij het wil en hoe Hij het wil. Zeg er alsjeblieft tegen God. Ook al vind je het spannend, ook al vind je het moeilijk. Je mag Hem vertrouwen. Als je het heel lastig vindt, kom alsjeblieft straks naar voren. Je hebt al onze gebeden gehoord. We willen u echt alle ruimte geven. We u echt alle ruimte geven. Dank u wel. Oké, okay, we sluiten ook de, de dienst ook af. Voor mensen thuis of bij Compassie die zitten te kijken. Mocht je die aandrang voelen van binnen, mocht je die, die draai voelen om je leven aan, aan Jezus te geven. Doe het. Mensen voor die hier zijn... Kom straks naar voren toe, gaan we voor je bidden. En ook voor de mensen die thuis zijn, uh, voel je die aandrang, Heb je, ben je alleen? Stuur een mailtje, ben ons op, we gaan met je in contact komen. We willen je echt koppelen, we willen die wifi-code voor je invoeren, zodat je verbonden bent met de hemel. Ik ga afsluiten met een, uh, met een gebed. Vader de hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel heer, dat we vandaag weer een kans is om dicht met u te leven. Ondanks al onze zwakheden, ondanks al onze tekortkomingen. U houdt van ons, u geniet van ons. Dank u wel Heer Jezus. Dank u wel voor uw liefde. Ik zegen ook iedereen vader in Jezus naam. Amen. Voor de mensen thuis bedankt voor het kijken en tot de volgende week.